0: Plaqué. On est où, là, là On est où, là
1: On est où, là euh... Or, Alors contre est
0: Alors, il est là, on est où
1: et bien, on est chez moi, euh, Michel Bizot dans le 12e arrondissement de Paris.
0: Est-ce que tu peux un peu nous décrire la, la pièce où on est
1: On est dans le salon... Euh, parce que c'est ici que je prends toutes mes photos. Donc c'est un salon d'immeuble <rire> 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 parisien, <rire> tout ce qui est le plus classique.
0: Est-ce que tu as des détails à nous donner euh, l'apparence pour ceux qui voient pas
1: bah, euh, Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'il y a plein de livres et de fleurs de partout. Ouais. Et mes appareils photos. <rire> Surtout en plus même. de chaises, canapés.
0: Et l'ange super sympa. Là. Ouais. déjà la dernière fois du tu peux le dire et à ce ouais. tableau là-bas là aussi ouais. enfin, on, a, on a aimé beaucoup de choses la dernière fois déjà. <rire> donc t'as grandi où toi du
1: coup ben, moi j'ai grandi à Paris dans le 12ème non oh, j'ai <rire> pas trop bougé non, <rire> non c'est vrai que j'ai pas trop bougé d'abord euh, grandi vers Gare de Lyon boulevard d'Hydro après toujours boulevard d'Hydro mais plutôt vers la Place de la Nation j'ai vécu trois ans en Belgique à Anvers pour mes études et je suis retournée dans le 12e <rire> à deux stations de métro
0: et du coup euh, tu peux nous parler un peu de tes études
1: oui bien sûr bah, moi j'ai fait un lycée euh, classique un bac euh, économique et social et après j'ai fait une mana en art appliqué à Olivier Witzer, et euh, un BTS textile j'ai fait du design textile donc ça consistait en tout ce que tu peux voir autour du tissu, des côtés un peu plus techniques, la fibre, soie, lin, coton, etc. Des choses plus artistiques comme l'apprentissage de la sérigraphie, création de motifs, tissage, mailles, peinture, dessin. Mm -hmm. voilà, C'était de hyper large. Tout,
0: au, tout autour du tissu, en fait. Oui. <rire> bah moi, je suis designer
1: textile et je travaille pour euh, une maison de luxe. Et du coup, je m'occupe de développer les tissus pour les collections haute couture et prêt à porter femmes.
0: Et du coup, c'est venu tout naturellement pour toi, euh, ce cheminement euh...
1: Pas vraiment. Euh, pff, bah, moi, je viens d'un milieu quand même assez... Enfin, pas artistique, mais ma mère, elle est restauratrice de sculpture. Et mon père est historien et éditeur. Donc, euh, j'ai vraiment grandi euh, avec plein de livres et des activités un peu plus artistiques. Euh, avec euh, avec euh, mes parents, mais c'était pas évident que euh, j'en ferais mon métier du tout... Euh parce que voilà, j'avais des très bonnes notes à l'école et que mes parents n'étaient pas très très fans à l'idée que je fasse quelque chose de plus artistique. Euh, oui, voilà. Puisque moi, je voulais être styliste à la base. Enfin, à chaque fois que je voulais être styliste, on me disait, non, ce serait mieux que tu trouves autre chose. Alors, je trouvais, ça faire plaisir. mais je suis dit, c'est toujours pareil, revenir. Et euh, du coup, au lycée, enfin, en terminale, au moment de faire ses choix, j'étais partie pour faire une prépa éco euh, et en fait, j'ai dit pas, ah, non, c'est pas possible, <rire> J'ai vu une prof qui était particulièrement aigrie. Et je, je sais pas, je me suis vue, j'ai eu l'impression que j'allais devenir comme elle si j'essayais pas. Tu <rire> sais, je tentais pas ma chance parce que moi, je dessine aussi beaucoup. Je prenais des cours de dessin, je faisais ça vraiment à côté. Et je me suis dit, non, c'est trop bête, faut tester, quoi. Et du coup, je me suis inscrite à Olivier de Serres. Ça a marché, j'ai été prise parce qu'il y a quand même très peu de place. Donc, super contente, mais j'étais... Euh, rentrer dans l'idée de faire plutôt du design-produit, design-objet, déjà ça rassure un peu plus. Ouais. Parce que c'était lié à l'architecture, ça faisait déjà un peu plus sérieux que, entre gros guillemets, partir dans quelque chose qui ne connaissait pas du tout. Et puis après, quand je me suis rendu compte que design-produit, c'était pas seulement... Euh, dessiner des superbes chaises ou du mobilier incroyable mais aussi dessiner des balais à chiottes ou, euh, des, cercueils, <rire> ou des cercueils je sais suis <rire> je sais pas et en fait je suis tombée sur le design textile parce que c'était une section qui, bah, qui est à Olivier de Serre et comme c'est beaucoup plus lié à la couleur, à la matière et aux imprimés, aux fleurs et, mais pas seulement euh, je me suis vite euh, reconvertie là-dedans mais je ne connaissais pas, en fait, avant. Le design, te design oui. textile Oui, je ne savais Tu l'as découvert à sur place, en... du coup ou Oui, comment passé un peu... oui bah, au contact ouais. de, des profs, de la section. On du coup, tu t'es là-dedans là un peu au hasard
0: euh...
1: Oui, bah, disons que je, je trouvais ça un peu plus ouvert. C'est plus ouvert aussi que juste le stylisme. Parce que quand tu es designer textile, tu peux travailler pour l'habillement comme pour l'ameublement. Parce que c'est vraiment tout ce qui se touche à la couleur, à la matière, aux imprimés. Donc euh, tu, t... C'est ouais. bah, très, très très large, large en fait. Tu peux euh, être coloriste chez Renault, comme euh, dessiner des papiers peints, euh, travailler pour l'enfant, euh, pour l'intérieur, euh, recouvrir des des meubles comme euh, comme travailler ouais, pour pas la mode quoi. Le vêtement, euh... Non, non. Okay. non pas du tout. C'est hyper large.
0: Okay. Et du coup, tu disais que tu étais allé en... en Belgique pour euh, tes études. C'était euh, avec Olivier de Serre, t'as
1: fait un échange ou c Non, en fait c'est ouais, complètement autre chose parce que j'ai fait trois ans à Olivier de Serre, après un an de stylisme parce que justement, euh, disons qu'on travaillait toujours l'échantillon, l'échantillonnage et c'était assez frustrant mais en même temps le, le panel de débouchés est tellement large que tu pouvais pas le voir euh, à l'école, on n'avait pas de temps pour ça. Et du coup, je lui dit, ouais, c'est super, je sais faire un échantillon de telle ou telle technique de 20 par 20 cm mais qu'est-ce que j'en fais Après, enfin, c'était assez frustrant, j'avais envie d'avoir l'objet, d'avoir l'aboutissement. Et a priori, je, à cette époque-là en tout cas, je tendais plus vers le vêtement que le rideau, le papier peint ou le canapé qui était moins attrayant de prime abord euh, quand j'étais jeune. <rire> Et du coup, j'ai fait un nom de stylisme à Chardon Sava. Je suis entrée en équivalence, et après un an de stage, parce que j'avais envie de bosser, où euh, j'ai fait un premier stage dans une maison de luxe, et après chez Paul Joe, où cette fois j'étais styliste, donc ça c'était assez complet, et puis je sais pas, j'hésitais vachement encore entre le design textile et le styliste, parce que c'est quand même ça que je voulais faire à la base, et du coup, j'ai continué mes études à Anvers. Mais là, euh, c'était en plus, ouais, c'était un concours, et j'ai vraiment déménagé. Bah, j'avais, enfin, j'étais née, j'avais toujours vécu à Paris. C'était le moment où j'avais envie de changer d'air. Alors, je suis allée dans un endroit hyper exotique, très très loin, <rire> la Belgique. <rire> Mais bon, déjà, c'était la partie flamande, qu'il okay, ne fallait pas parler français. Ah oui. voilà, voilà. un
0: peu des difficultés, quoi. Un petit peu. Euh, type... Tu fais quel genre de textile Du
1: c'est pour des vêtements Ouais, c'est ça, pour des vêtements. En fait, le processus, on n'a pas forcément d'habits ou de type de vêtements en particulier, mais euh, c'est le processus d'une collection. Donc, en fait, tu as un thème de collection, un sujet, qui est donné par la directrice artistique. Euh, genre, je sais pas, on va travailler sur tel ou tel, tel sujet, tel mouvement historique ou tel mouvement mode dans le passé. Et du coup nous on fait une recherche iconographique autour de ça euh, ce qui peut nous, nous intéresser en termes de mood ou alors euh, vraiment plus textile matière et puis après on travaille avec les, nos fournisseurs essentiellement basés en Italie et un peu en France euh, dans le nord de la France à Calais pour la dentelle et à Lyon pour tout ce qui est soie on les appelle les soyeux lyonnais <rire> c'est toute <rire> tout une bande et donc, euh, voilà, on discute avec eux, on va les voir, on regarde les collections, les archives, et on se dit, ah, tiens, cette technique, elle pourrait être géniale pour ce thème, est-ce que tu peux plutôt nous faire dans cette couleur ou avec ce motif Parce que sinon, ça ne va pas lui plaire, etc. En plus des, des intemporels et des choses qui plaisent constamment à la peu importe le thème. Parce que, disons que le thème, c'est un prétexte pour créer des nouvelles choses. Mais en vrai, on tourne toujours un peu autour des, des mêmes idées. Les mêmes y, coup, y si une tu couleur... Pour une
0: marque, il tu... y a quand même déjà une directrice... C'est ça, il y a déjà euh, des un ADN... Euh... Mm
1: -hmm. ou... <coughs> Donc on fait ça, et puis après, on présente notre cherche à la directrice artistique ou au directeur artistique qui dit « oui, non, ça peut-être, ça plutôt comme si... » C'est plusieurs allers-retours comme ça avec les fournisseurs, jusqu'à arriver à la phase un peu plus technique, moins sympa, de, de régler toutes les problématiques, en fait... Parce qu'on a un mois et demi, deux mois pour faire les collections. du coup, c'est pas beaucoup, du tout. Mmh. Pour créer, pour tisser, parce que pour, déjà, il faut avoir les fils, il faut tisser. Il faut finir la pièce, il faut la laver, il faut la prêter. Faut... Enfin, il y a plein, plein, plein d'étapes de... qui se font pas comme ça en cinq minutes, <rire> même si on travaille avec des gens très, très, très rapides. Non, c'est hyper segmenté. Donc, t as, t as toute une équipe de graphistes qui dessinent. Nous, on fait que le tissage. On s'occupe de toutes les techniques. Le tissage de jacquard, mais aussi les tissus unis, euh, vraiment basiques, enfin qui ont l'air basique, mais c'est beaucoup plus dur de mettre au point une belle qualité euh, unie noire ou blanche, encore pire, que de faire d'un peu de fantaisie. C'est difficile à intégrer comme milieu. Enfin toi, comment ça s'est passé la transition entre tes études et ah, ton chance. premier emploi, ouais. tes stages, tes Bah avec... la chance parce qu'en ouais. fait c'était mon premier stage. Et je m'étais vraiment bah, très bien entendue avec, euh, avec ma tutrice. Puis après, je, voilà, je suis repartie en verse, j'avais besoin de souffler parce que c'était vraiment très, très intense. Et moi, je, enfin, à l'époque, j'avais 22 ans et je savais pas être du tout si j'avais envie de m'engager comme ça. Le milieu du luxe, c'est quand même hyper particulier. Mmh. Tu t'investis beaucoup, c'est beaucoup de sacrifices pour euh, des gens un peu particuliers. Enfin, princesse, émirat arabe... Euh, richissime chinoise ou russe donc j'étais imp... est-ce que j'ai envie de donner tout ça pour euh, pour ces gens là et puis après justement j'avais fait un stage mais cette fois en tant que styliste dans une boîte qui était plutôt moyenne gamme et en fait au bout de trois semaines j'avais fait le tour et je m'ennuyais donc c'est un peu bon okay. soit tu t t as, t as entre les mains des techniques exceptionnelles mais bon, ouais, en fait, euh, après c'est le milieu professionnel, il faut apprendre à se protéger et prendre du recul et surtout dans ce milieu, c'est assez important. Parce que dans les studios, avec des gens créatifs, t'as as vite un panel de gens un peu névrosés ou <rire> intenses, en tout cas, desquels il faut avoir un peu de distance parfois pour se euh, sentir bien. Faut pas ramener tout ça chez toi, parce que non. ça... Même si c'est des métiers passion, c'est ça qui est parfois compliqué parce que du coup, tu t'investis à 200% et tu as du mal à faire la coupure. C'est pas parce que je vais quitter le bureau que euh, j'arrête d'y penser okay. ou qu'on ne m'appelle pas. Ou euh... C'est ouais. important de... Et si Tu de... avais juste
0: un petit conseil à donner, par exemple, sur, euh, aux personnes qui, qui ont fait par exemple les mêmes études que toi et qui ne savent pas trop euh,
1: comment appréhender ce milieu-là Qu'est-ce que tu dirais bah, de changer. Fuyez. <rire> <Je> suis... <rire> euh, non, bah, de, de rester soi-même, de garder les pieds sur terre, hyper important, de bien s'entourer et de, de prendre le temps de, de prendre soin de sa famille et de ses amis, de construire quelque chose à, à l'extérieur. Parce que je trouve l'exercice un peu difficile quand tu es créatif et que tu bosses en tant que créatif pour une autre marque. C'est de devoir s'adapter à son image et à ses goûts qui sont pas forcément les tiens. Et si toi, tu prends pas le temps de faire quelque chose à côté, eh ben, tu n'as plus ton identité. Ouais. C'est un peu bizarre parce que tu peux travailler comme ça pendant 10 ans et une fois qu'on t'a jeté à la porte ou que tu pars en burn-out ou que tu as envie de faire autre chose, et eh ben, tu te retrouves un peu tout seul et tu te dis mais qu'est-ce qui me reste ouais. Donc, très important. J'ai eu des <rire> exemples de collègues comme ça pour qui c'est moins bien passé. Peu importe ce qu'on peut te dire, parce que ouais, on te fait souvent des, des, des leçons sur l'investissement, etc. Hyper important de se préserver de garder sa bulle en dehors. Et toi, justement, as, dans les est-ce que à un moment donné, tu es passé justement par des périodes un peu difficiles de doute ou des, des galères vis-à-vis -vis de ça
0: euh, au début Oui. Et comment tu
1: bah, oui, euh, oui, parce que forcément, euh, c'est n'est pas une voie royale et hyper euh, facile. Moi, j'ai eu de la chance de bien m'entendre avec ma tutrice. En plus, je ne suis pas trop dans les contacts, et euh, socializing, etc. Ce n'est pas ma spécialité. Je me suis dit, si j'entre je je sur un contact, ce sera celui-là. Et quand j'ai fini mes études, un poste venait de se libérer elle m'a okay. proposé de venir. Donc, euh, franchement, okay. j'ai eu une chance incroyable. Mais j'ai des amis qui ont fini leurs études il y a deux ans et qui sont toujours à la recherche d'un emploi. C'est euh...
0: même toi en tant que femme, ça a dû être dur à des moments de... Ouais, euh...
1: ouais parce que même si justement on est beaucoup de femmes, et ça je l'ai... Mais dès l'école, je l'ai senti, même quand tu es en stylisme et que c'est très féminin, les garçons sont pas du tout traités de la même façon. Ouais, à l'école, t'étais un garçon, tu étais un potentiel DA et puis tu étais une femme, bah, tu étais forcément considérée comme l'assistante ou euh... ouais, une prof. Hein, elle a dit, mais, non, mais toi de toute façon, tu es mignonne et tu vas dessiner des fleurs. Ouais, ouais j'adore les fleurs. <rire> et il n'y a aucun souci, mais tout de suite rabaissé, tu es, ah, ouais, t es, t es mignonne, t'es un, une petite chose mignonne. Et alors qu'un garçon... Peu importe son style, parce que c'était un garçon, avait tout de suite une stature et une prestance... Euh, parce que c'était un mec. Ouais. Ça, c'est une grosse difficulté. Après, euh, par rapport au caractériel, moi, j'étais un peu préparée, je le savais, c'était plus... Euh, tu travailles beaucoup, t'es pas forcément super bien payé en tant que junior, etc. Donc oui, parfois, je me suis dit, mais pourquoi je m'inflige ça, en fait enfin, <rire> Tu peux pas choisir un truc facile comme tout le monde. Et en même temps, après, quand tu discutes avec d'autres euh, copains, tu te rends compte que euh, en fait, les gens un peu chelous et frustrés. Il y en a partout. Ouais. x était n'était pas forcément plus facile ailleurs. Et que, et que bah, oui, ça, ça me fait super plaisir. Ça, ça fait vibrer, quoi. Il enfin, y a plein de techniques extraordinaires. Les fournisseurs textiles, c'est des gens géniaux qui sont pour le coup hyper terre-à-terre. Terre. Les ateliers, euh, c'est des gens géniaux aussi. Enfin, tu vois, Ginette euh se marier à la coupe, c'est des gens... Tu vois Donc il faut juste apprendre à ne euh, ouais, pas se laisser influencer, pas se laisser rabaisser, et on a des réflexions de gens juste un peu frustrés, se dire, voilà, elle était juste frustrée. En fait, c'est une personne triste, et je suis triste pour elle, mais moi je sais qui je suis, ce que j'ai à faire, et y on continue. Quoi. <rire> mais c'est un exercice à rééquilibrer un peu au quotidien. Parce que c'est des gens avec qui tu passes beaucoup de temps. Donc euh...
0: Et du coup, t'as eu des petits boulots pendant tes études Comment s'est passé pour toi
1: euh, Oui, j'ai travaillé pas mal d'été au McDo. C'était mmh. chouette. Ah, c'était <rire> une expérience. Ouais. Euh, ouais, non, c'était pas top. Et Je euh... <rire> n'en garde pas un souvenir exceptionnel. Et après, oui, j'ai vendu des glaces aussi. <rire> Sur la plage non, non, est moins oui, dans l'alimentaire le, le pour les. les ouais, ça y est plutôt alimentaire.
0: Et euh, du coup, on est passé de voir à ton exposition, donc tu mmh. fais aussi de la photographie. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette activité
1: Bah, justement, la photographie, c'est un peu ma, ma bulle d'air pour euh, pour me couper un peu de tout ça, et ça s'est fait progressivement. Euh, J'ai eu mon premier appareil photo peut-être à 7-8 ans, un cadeau comme ça de mes parents, hein, c'est une espèce de jouet en plastique euh, où Je pas, j'avais pris toute la famille en photo. Et... Avec le pouce devant.
0: Tout à fait,
1: très bien cadré, tout ce que tu veux, à tes soeurs qui pleurent, un truc comme ça. Et après, non pas forcément, moi, je faisais plutôt du, du dessin. Et c'est revenu en Mana, du coup, juste après le bac, où, en fait, j'avais un camarade de classe qui venait de s'acheter un Diana F+, et qui faisait des photos de trop cool. Et c'est, alors ah, ouais, ouais, moi, je veux faire pareil. Et du coup, j'ai acheté mon Diana F+. C'est un peu le truc à la
0: mode chez le Monarchy, ah, Tout à, un à fait, H. tout à fait.
1: Et non, bah, c'était super chouette. Du coup, j'ai commencé comme ça, plutôt en voyage... Euh expédition etc et de fil en aiguille bah c'est devenu ce que c'est aujourd'hui j'ai fini par investir dans mon premier euh, argentique euh, vraiment réflexe sur enfin, le canon euh, un programme qui se trouve ici ouais, présent. et que j'ai depuis ouais voilà big up au <rire> <rire> <Big rire> <up>. canon <rire> à Canon qui est juste euh, incroyable, je pense que ça a été produit dans les années 60-70 et il fonctionne toujours euh, à merveille, et voilà, comme ça progressivement, on voyage etc, et puis c'était juste à Anvers, pas, enfin, pas hasard, parce que je faisais une nuit blanche sur mes projets comme, euh, comme souvent, et bah Anvers, comme t'es pas très loin de la Hollande, il euh, y avait plein de, de fleurs euh, vraiment pas cher, du coup on s'achetait souvent des bouquets avec ma coloc, et puis là j'avais juste, je sais pas pourquoi, décalé les fleurs sous le néon de la cuisine et en fait j'ai dit ouais mais ça pourrait donner une super photo <rire> et du coup j'ai commencé comme ça à faire ce genre de série, un peu euh... ouais, par hasard ça s'est fait vraiment progressivement, et puis plus en plus euh, voyage au Japon, et puis ben bah, Ouais, de travailler les lumières et puis les, les fleurs. C'est venu petit à petit. J'ai fini par investir aussi dans un moyen format. C'est une belle bête euh, qui pèse son poids. On sait que je peux moins amener en voyage parce que comme je fais pas de la photo au studio tous les jours, tous les jours, pour moi, ça, ça reste quand même assez lourd à porter. donc euh, On a le canon pour les voyages <rire> et, et, et le mamia pour euh, le studio
0: c'est les fleurs, et euh, vraiment, voilà, lors de tes voyages, que tu prends, les photos, t'as pas... Euh, une espèce de... Comment tu pourrais définir, en fait, euh, euh, tes photos, en fait, et ton univers photographique, si tu peux
1: bah, Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toute euh, l'attractivité, en fait, de la couleur, des plus ou moins diffuses les néons, euh, la nuit, en fait... Donc c'est pour ça que le Japon, ça, ça m'intéresse énormément, parce que c'est juste un pays hyper photogénique. Ouais. Avec tout, ouais, justement toutes les enseignes, tous les néons. La nuit, il suffit qu'il est plus un peu, il y a tout qui se reflète. Ouais. Enfin, c'est vraiment magique. Et puis la nature, par rapport à l'architecture, aussi est hyper bien foutue. Et, euh, et puis bah, les fleurs, parce que c'est pareil, tout, enfin, toujours la couleur. Et au niveau graphique, c'est assez esthétique, c'est assez exceptionnel. Et comme c'est mon loisir, mon plaisir ou ce qui, ce qui me vide complètement la tête, je ne théorise pas beaucoup sur, oui, sur ma vrai pratique. C'est assez euh, instantané, enfin spontané, en tout cas. Mais du coup, voilà, je passe chez les fleuristes du quartier. Bonjour. <rire> On sélectionne les petites nouveautés. Et moi, j'ai pas mal de, de, de filtres, gélatine, et d'ampoules de couleurs, des petites lampes et voilà, quoi.
0: C'est quoi un peu ta, ta routine photo quand tu quand tu photographies des fleurs
1: Morning routine. Euh... <rire> <rire> bah, j'en ai pas trop. Bah, en fait, là, je m'installe contre le mur. Du coup, j'installe les fleurs. Et euh, j'ai deux trépieds où je peux je peux installer des lampes. Du coup, en fait, j'essaie d'avoir au moins deux lumières deux couleurs différentes et un spot aussi qui est là.
0: Et tu as, as une régularité euh,
1: dans ta prise de vue ou... euh, Jusqu'à présent, non. Là, je me suis dit qu'il faudrait, mais encore une fois, comme c'est pas une contrainte et que j'ai pas envie de me contraindre, euh, du coup, non, c'est quand ça vient. C'est un peu une fois de temps en
0: temps, quand on a envie. Okay.
1: Parce qu'en fait, avant de, de déménager à Anvers, je faisais partie d'un collectif qui s'appelait Disquette. Okay. On était quelques graphistes et des DJs. Le but, c'était d'allier art graphique et art sonore. Et du coup, on avait des collaborations. où On dessinait les pochettes pour les EP des garçons. Et on essayait aussi de faire des expos ensemble sur plusieurs thématiques. Soit, soit on exposait chacune, parce que c'était une autre fille aussi, Selma, qui fait de la photo également, euh, nos thèmes, et, enfin nos photos, et on essayait de trouver un peu un thème, ou alors on s'imposait un mot-clé et on, on reproduisait à partir de ça, on dessinait, etc. et on faisait des expositions groupées. Et après, chacun est parti un peu euh, en, bah, en Belgique, en Allemagne ou ailleurs, et du coup, ça s'est dissous. Mais en revenant ici, je m'étais dit, ah, c'est dommage. Du coup, de, de plus faire ça, c'était quand même vachement bien. Et j'ai eu l'occasion, du coup, de, de faire cette expo après être partie au Japon euh, dans la boutique-atelier de, de copine. Et moi, j'aimerais bien en faire beaucoup plus parce que c'est sûr que bah, là, pour l'instant, le salariat, c'est génial, mais bon, c'est une étape dans ma carrière. Après, bah, le rêve, ce serait d'être indépendante ou freelance et de, de pouvoir vivre un peu plus à la photo. Mais bon, là, c'est... C'est un peu compliqué. Idéalement, tu aimerais en vivre uniquement ou pas Pas uniquement, parce que l'un influence l'autre. Et j'aime bien l'idée d'avoir plusieurs supports ou plusieurs manières de travailler créativement. Et. Ouais, parce que j'aime bien le côté hyper instantané de la photo, mais je fais vraiment zéro retouche. Les lumières, je les travaille au studio, <rire> au salon studio. Et je prends la photo et basta. Je fais absolument pas de post-production ou quoi que ce soit, ça je sais pas faire. Tu travailles uniquement à l'Argentine. Oui. Ok, cool. Mmh. T'as un labo euh, qui, mmh, qui, qui... Ouais, c'est Nation qui, Photo. un <rire> okay, enfin, Kodak Nation. <rire> qui... <rire> Je sais pas si ils sont au courant, mais ils développent mes pellicules depuis euh, mes 19-20 ans. Ouais. Mmh, mm. ouais. Bah ouais, bah, vu que ouais. j'habite à Nation, bon, c'était pratique. Tu tiens <rire> chez eux aussi, euh, ou c'est juste le développement euh, là ça fait un moment que je fais plus de tirage, enfin je fais juste euh, développement et numérisation et bien. après quand je fais les agrandissements je passe plutôt avec euh, négatif plus.
0: Mais euh, du coup ouais, en quoi euh, tes photos elles nourrissent euh, ton taf euh, de tous les jours
1: ouais, Je sais pas trop si ça les nourrit, enfin si ça nourrit mon taf, mais ça me nourrit moi. Parce que quand t'as passé une journée à, au téléphone à gérer des problèmes avec DHL, la compta qui est pas content, du bon de commande, de trucs, de machin, ta bosse qui hurle, l'autre qui pleure, euh, bah en fait t'es super contente d'être tout seul chez toi avec euh, trois fleurs Et... <rire> et... Et non, c'est vraiment un moment où, où je me sens bien, où je me sens en face, quoi. Où, où c'est un des rares moments où justement je ne pense pas à tout ce qu'il y a autour et je suis concentrée sur l'instant. Et ça éveille aussi bah, le sens de la composition, la recherche couleur, et ça, enfin, ça me stimule euh, créativement. Si, peut-être qu'aussi, c'est plus en faisant des, des expositions, des recherches, que peut-être, euh, du coup, j'améliore ma culture générale et que ça peut m'aider pour mon travail, mais.
0: Est-ce qu'il y a un projet, on va dire, photographie au boulot, tout confondu, qui t'a marqué vraiment
1: Alors, au travail, je ne peux pas citer oui. de nom, mais on a travaillé avec euh, une designer textile indépendante qui a pour le coup TIS. Parce que c'est vrai que là, moi, je ne fais pas, je fabrique pas, en fait, je suis donneur. D'ordre ou coordinatrice, en fait, quelque part, hein, parce qu'on parle de technique, mais c'est jamais moi qui l'ai fait, alors que bon, là, la photo, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui décide, mmh. personne au-dessus, tu gères ton emploi du temps, tu gères euh, <rire> tout, c'est assez agréable. Et du coup, qui tisse, et elle a des techniques en tissage qui sont vraiment exceptionnelles, et on avait fait ça pour une collection haute couture, c'était vraiment assez incroyable en termes d'artisanat. En fait, ce qui me motive et qui me fait. Euh, tenir la pression, les gens un peu bizarre, c'est l'artisanat. Parce que je sais qu'on ne le fait pas dans toutes les autres boîtes. Alors je me suis déjà posée mille fois la question, est-ce que ce ne serait pas une autre boîte, mais un peu plus tranquille peut-être, avec moins d'enjeux, etc. Mais ce sera plus chiant aussi. Et tu n'auras pas l'artisanat. Alors que l'artisanat textile, c'est assez incroyable. Et puis en plus, c'est assez méconnu et ça a tendance à disparaître. Parce que c'est des métiers assez fastidieux où tu ne gagnes pas beaucoup et ça n'intéresse pas forcément les jeunes alors que ça pour moi ça fait partie du patrimoine mais c'est pas ouais. considéré comme tel.
0: Mais ça revient un peu ça, ça revient un peu à... et
1: je suis et je suis assez contente parce que nous, nous on travaille beaucoup aussi avec des livres d'archives. Donc en fait, as tous les fournisseurs de textiles qui ont des livres énormes d'archives de tissus qui ont été faits au 19e etc Et là tu te rends compte de la richesse, de la finesse et que ça y a des techniques mais incroyables et qu'on ne sait pas refaire. Maintenant. Et que tu prends conscience qu'on n'accumule pas des connaissances, ouais. contrairement à ce que je pensais, mais qu'elles se déplacent d'un secteur à un autre. On en perd, parce qu'on a arrêté d'investir, dans, bah, dans le textile, par exemple, en France, c'est quand même un peu la cata. Et, mais par contre, on a un bon nucléaire. Mais ce <rire> bout de <rire> tissu, on sait pas le faire. On sait aller ouais. sur la Lune, mais ce velours, tu peux plus le refaire. Parce que le métier, s'est cassé, qu'il n'y a plus personne qui... qui... Il sait comment le réparer ou l'entretenir ou juste tisser avec, et du coup, on sait plus faire. Ah
0: oui, ça s'est carrément stoppé net
1: Oui, il y a plein de techniques, on ne sait plus les faire. Ou alors, on pourrait bidouiller, mais pareil, on a, on sait plus filer des fils aussi fins. Du coup, on n'a pas la même finesse, la même qualité.
0: Et ça, c'est dû à quoi, tu penses Parce
1: que la matière en question n'existe plus ou elle existe ou vraiment euh, ça Non, pas mais c'est euh, ouais, ça. C'est qu'il euh, y avait la mémé du coin euh, ouais. Ouais, qui, a, qui était toute seule dans, dans son truc et il n'y a personne qui, qui s'intéressait, pas d'argent, pas d'aide, quoi que ce soit. Et du coup, il y a plein de gens qui sont partis comme ça avec les... Qui ont disparu avec le savoir-faire.
0: Savoir <rire> c'est méga triste, je savais. Je me doute qu'il y a plein de techniques qui se sont un peu perdues, mais de là à disparaître complètement. Et...
1: Après, on euh... pourrait les retrouver, mais il faudrait ouais, ouais. investir, il faut, faut de l'argent. Enfin, c'est toujours une histoire d'argent, de, euh, de rentabilité. <rire> Ça n'intéresse pas les investisseurs parce que c'est pas considéré comme rentable.
0: Okay. Et du coup, toi, tu es, es vachement intéressé par. Euh... L'artisanat, en fait. T'aimes oui. bien en voir des spécialistes faire et...
1: Oui, beaucoup. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse oui. particulièrement à la teinture et les techniques de création de motifs autour de la teinture. Euh, bah, en japonais, enfin, nous, on peut appeler ça genre and dye mais en fait, il y a plein de techniques beaucoup plus complexes qui sont euh, appelées en japonais euh, shibori, de méthode, de pliage, pour réserver, en fait, tout ce non. qui est... Euh, Enfin, pour bloquer le tissu, et du coup, tout, toutes les parties du tissu qui ne seront pas au contact avec la teinture resteront blanches ou euh, du moins la, la couleur initiale du tissu. Et tu peux avoir des choses incroyables avec ça. Et du coup, euh, surtout avec la teinture végétale que j'ai commencé à découvrir cet été, et l'indigo naturel, etc. Bon, ça, c'est vraiment chouette. Et euh, t'as pas eu envie, du coup,
0: d'essayer des, des choses euh en, en bon voyant bon bon
1: bon les gens faire bah si. bah si, si j'essaye un peu mais c'est pareil, en plus de la photo, en plus du travail mais moi j'aimerais trop euh, trouver en fait un équilibre avec un job un peu régulier euh, pas forcément incroyable mais juste avoir une rentrée d'argent et pouvoir continuer à expérimenter, faire de la photo et puis expérimenter euh, d'autres tex techniques textiles euh, avoir ma euh, teinture. <rire> peut-être dans quelques années, on sait pas
0: et euh, tu as des choses et des gens qui, ont, qui ont pu t'inspirer tout au long de ton parcours ou... bah oui beaucoup euh, je bah... pense tous les jours en fait au vu de ce que tu nous dis mais euh... <rire> bon si tu devais citer si quelques personnes ou quelques, quelque chose, même des pays parce que j'ai l'impression que comme le Japon bah, c'est vraiment vachement <rire> <rire> Clairement,
1: hein, si bah oui le Japon pour l'artisanat les... bah, textile l'esthétique euh, la photo, euh, c'est juste un paradis. Pour plein d'autres choses, hein, mais pour ça, ils sont quand même assez forts. Et, bon, je pourrais, on pourrait faire une émission entière hein, sur le Japon. Il y a plein de choses. Et j'adorerais y retourner un peu plus longtemps. Parce que
0: du coup,
1: il y a combien de temps On a fait une première fois trois semaines et le... la dernière fois, c'était deux semaines. Donc avec le décalage horaire, etc., c'est un peu le minimum, deux semaines, mais ça reste assez intense.
0: Mais euh, ouais, y a question de la fin quand même. Donc tu as un peu répondu en disant que t'es bien, peut-être, potentiellement avoir ta teinturie. Ou... Mais est-ce que as, voilà, ton, ton rêve un peu ultime, ce serait quoi après si tu, Je sais pas si tu dois admettons, on va dire 10 ans, 20 ans. Bon,
1: peut-être pas, mais... <rire> Mon rêve ultime <rire> bah Oui, ce serait de, de pouvoir être indépendante, euh, d'avoir euh, ma teinturie, au moins un labo un peu expérimental, avec la couleur, parce que c'est vrai que ce soit textile ou photographique, c'est quand même toujours la question de la couleur qui m'intéresse énormément. Donc, teinture végétale, indigo naturel, et pour pouvoir justement travailler en collaboration avec différentes personnes et que ce soit l'ameublement ou la mode mais être indépendante et avoir le luxe de choisir ses interlocuteurs son rythme et continuer la photo
0: <rire>
1: et gagner des sous oui, <rire> surtout c'est
0: trop cool merci, 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 merci à vous
1: <rire> on est où là on est où là alors on est Thank you. <laughs>